0: Øh, 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 jamen, når jeg bliver opmærksom på det, så kontaktede jeg mit øh, ministerium, og øh, det, det skete så sådan. Ja det skete så synd, Men, øh, men øh, det, det gjorde jeg. Og, og øh, 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 for at være sikker på, at. Øh, at, at øh, at, at i forhold til mit ansvar, i forhold til hvad, hvad, hvad der kunne gøres her, fra mit ansvars side, at der var, øh, der var gjort, hvad der skulle gøres. Så det gjorde jeg, da jeg blev opmærksom på den her situation, øh, søndag Ja, øh, Lars, øh, skal vi ikke bare øh, indlede med at konstatere, at Mogens Sinsen måske ikke er den eneste minister, der har haft sådan lidt vanskeligt ved at svare øh, klart og præcist på spørgsmålet spørgsmål i den her uge?
1: Vi har slået ny uofficiel rekord i sort snak og udenom snak, og regeringen står i en så kritisk situation, at de tydeligvis ikke rigtig ønsker at forklare og forsvare sig, for det er helt, helt sort, hvad der foregår.
0: Og det kommer nok ikke som den helt store overraskelse, at det i høj grad kommer til at handle om Gate i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape af fredag den 13. november kl. halv du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, som eksempelvis iTunes og Google Podcasts, men også på bornomplot.dk, hvor du jo samtidig har chancen for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Der er heldigvis kommet nye til i løbet af den seneste uges tid, men der er stadig et lille stykke vej op til vores rekord, så hvis du synes, at vi fortjener lidt medvind, så kan du støtte os via linket på vores hjemmeside, eller også kan du gå direkte ind på tier.dk og finde os der. Tusind tak til alle, der bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, fordi det er jo sådan, at øh, vi hverken får licensmidler eller mediestøtte eller noget som helst andet. Og sådan er det at være medie-cowboys,
1: Ja, der er ikke noget, der hedder en gratis frokost, i hvert fald ikke i politik. Og sådan er det heller ikke rigtigt i journalistik og medieindhold. Man bliver nødt til en gang imellem selv at betale, hvis man vil have den kontente, uafhængige vare.
0: Og hvordan går det i øvrigt med din sociale boble, Lars? Kører det? Jeg tror, den er sprængt. Jeg tror, jeg tror ikke helt, jeg kan hævde,
1: at jeg ligesom helt har ledet op. Men, men til mit forsvar vil jeg sige, jeg har heller ikke helt rigtig på noget tidspunkt forstået, hvad den her boble var, og hvordan den ligesom skulle afgrænses, og hvordan jeg ligesom skulle altså formå at... Hold min teenage-dyttere inde i den her boble. Det er et umuligt projekt. <laughs> det, er,
0: det er lidt op ad bakke. Et sted, hvor det til gengæld kører, det er på bornonplug.dk-shop. Der er kommet masser af nye ting i vores lille nye webshop, som vi jo har fået op at stå i samarbejde med de gode folk på guldkantsdanmark.com. Blandt andet så er øh, trøjen med Svensk Kongo nu kommet. Den er blevet rigtig flot. Og det er Bornonplugs helt officielle pude, hvor. Også. Det skrev jeg så en lille opdatering om i går på Twitter og på Facebook, og så svarede en af vores trofaste lyttere gennem mange år, Sune Bækker Hansen, sådan her. Jeg har en udfordring med sollys i mit køkken. Kan jeg hænge pudåret op i vinduet? Er materialet tykt nok til, at det ikke lyser igennem? Ja, og så svarede jeg så, at, at det måske ikke lige ville være den løsning, jeg ville vælge, til Sune så svarede. Det er også mest mine fætter, der glæder over det. Jeg overvejer, om jeg ikke bare kan skifte ham ud. Og det viser
1: jo, hvor trofast nogle af lytterne er. Ikke mindst uh, Sune, Becker, Hansen her. Uh, men altså, er det en mulighed at skifte fætterne ud?
0: Det er jo allerede gjort uh, med forholdsvis stor succes, må vi sige. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke med os nedefra. Men du har jo et ansvar. Jeg er falsk. Du Det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er Så gjorde vi den side af. Ikke fejlede noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så afleverer mindre, mindre Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them. Regeringen har brugt grundloven og er i sin suveræn største krise til dato. Måns Jensens ministerliv hænger i en tynd tråd, og spørgsmålet er nu, om statsminister Mette Frederiksen kan nøjes med at ofre fødevareministeren, eller om hun også må tage sin del af skylden for gate. Oppositionen lugter blod, men statsministerens stærkeste kort er, at ingen rigtig har interesse i et valg i utid. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Månsen. Velkommen til on Unplugged. Og Lars, der er, for nu at sige det pænt, kød på benet i den her uge sidste fredag, der kaldte vi jo vores udsendelse for Minkgate vil jagte Mette Frederiksen, og det er ikke lige ligefrem den, den dårligste analyse, vi nogensinde er kommet med.
1: Her på fredag den 13. kan jeg ikke lade være med at se for mig, at de her snart 14 millioner døde mink, som en zombie her har rejst sig mod regeringen og vil hjemsøge Socialdemokratiet og ikke mindst Mette Frederiksen i meget lang tid fremover. Så det er altså en, en zombie her nu for det døde mink, som på der måde kommer myldrene i, i, i gaderne. Nej, det er virkelig, virkelig en kritisk situation for mm. Mette Frederiksen, både personligt, men jo selvfølgelig også for hele regeringen. Mm. Og det er ikke noget, de bare kan tale sig ud af.
0: Kritisk situation, siger du, Henrik Bosen, mange år i lytter af Borgeren Unplugt, skriver til os, at det stormværd, som regeringen med Mette Frederiksen befinder sig i nu, er vel ikke set kraftigere siden Slytterregeringen gik af på grund af Tamilsagen.
1: Det synes jeg er en god pointe fra Henrik Bosen. Jeg har prøvet at rensage øh, min hjerne, og jeg synes ikke, at der har været nogen eksempler, hverken under Poul Rasmussen, under Anders Fogh Rasmussen, under Lars Løkke Rasmussen, eller hele thorning Schmidt, som kommer op i den, shitstorm-kategori, mm. som vi er ude i nu. Og det er klart, at fordi at den her beslutning om at kræve alle mink aflevet i hele Danmark, er en beslutning, der blev truffet af Mette Frederiksen mm. på et møde i regeringens koordinationsudvalg forrige tirsdag, så er det også noget, der har viklet sig om benene på hende selv. Og i yderste konsekvens, ja, så kan det her føre til en i første omgang en undersøgelseskommission, ikke kun i forhold til Mogens Jensens rolle, men også statsministeren selv. Og det kan jo så i anden omgang føre til en egentlig rigsret. Men det er en politisk beslutning, skal man huske. Det er ikke sådan, at når der bliver begået politiske lovbrud, at det er de almindelige anklagemyndigheder, der efterforsker. Nej, det er i sidste instans en politisk beslutning. Og der tror jeg altså ikke, at støttepartierne, når det kommer til stykket, som jo udgør flertallet sammen med Tid, at de vil være villige til at stille Mette Frederiksen for en rigsret. Men, men jeg er helt enig med, med Henrik Bosen i, at vi er derude, hvor det her er det mest alvorlige, der har været siden Tamilsagen
0: vi kommer selvfølgelig til at dykke ned i både Mogens og Mette Frederiksens roller i den her sag før vi gør det Lars at det vi ser udspille sig her er det et udslag af at Mette Frederiksen indtil nu har været fuldstændig urørlig i håndteringen af corona pandemien og at det er gået så helt igennem forrygende for regeringen at magten simpelthen er stivet dem til hovedet ja
1: der er et helt åbenlyst element af magtfulkommenhed men jo også af hybris altså hormod, som nu rammer regeringen øh, som nemesis, og i hele det her forløb har der jo været en del, ikke så mange, men dog nogen, som vedvarende har forholdt sig meget kritisk til den her magtkoncentration, der har været i statsministeriet, og det er ligesom blevet affaret med, at sundhedskrisen var så alvorlig, og nu måtte man på en eller anden måde vente med det her fnyder, som det er blevet afvist med. Men, men nu ser vi jo konsekvensen og virkeligheden skrøbeligheden i det system, Mette Frederiksen har bygget op, når det er så få mennesker, der så enevældig træffer beslutninger, ja, når det går galt, så går det rigtig galt, og det er jo det, vi ser nu. Mm.
0: Det bliver meget interessant at se de kommende meningsmålinger, fordi der var jo allerede en, en bevægelse i gang i de seneste målinger, som vi har talt om her i Born Unplugged. Momentum virker til at uh, have skiftet, og tonen over for Mette Frederiksen, selv i de bløde sofaer i, uh, i Goaften Danmark og Aftenshowet, som vi så i går, er også skiftet. Ja,
1: der var et afgørende vendepunkt i, det de tyden over for Mette Frederiksen i, i går aftens torsdag, hvor hun først ligesom havde fået booket tid i God aften live på TV2 og senere Aftenshowet på Danmarks Radio. Og det har begge været udsendelser, hvor hun ligesom tidligere har kunnet komme ind i sådan en lidt comfort zone, en lidt hyggelig ramme, hvor hun på den måde har kunne undvige og stille op over for kritisk interview med de almindelige politiske journalister, men alligevel på en eller anden måde simulere over for offentligheden, at hun ligesom stiller sig til rådighed for spørgsmål. Det har hidtil fungeret perfekt for Mette Frederiksen, for det har skabt den her ramme, hun har understøttet også på Instagram, med den her lidt hyggelige, private, altså intimenæsten øh, rolle som landsmoderen. Men det ventede i går aftes, fordi både på TV2 og i Danmarks Radio, der viste sig, at de normalt hyggelige journalister havde fået forberedt sig godt og stillet skarpe, kontante og ikke mindst vedholdende mm. spørgsmål. Og det gjorde det i virkeligheden endnu mere bisk, at rammen var hyggelig, men spørgsmålene var kontante, og Mette Frederiksen reagerede jo i bitterhed i en Ja, man har ikke set det siden Lars Løkke, som også forsøgte sig med den her model, han havde lidt mindre held med den, men han endte ofte
0: også med at sidde, sidde, sidde for tilbage. Ja, hun kunne, hun kunne dårligt skjule, at, at hun var, var utilfreds med, at der blev stillet så kritiske spørgsmål. Ja,
1: og det er der, hvor hele den her magtfulkommenhed på en eller anden måde, synes jeg, bliver sådan helt kropslig, fordi det er tydeligt, at Mette Frederiksen nu har vundet sig til, at folk ikke modsiger hende. Hun har ligesom samlet en... en, 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 en gruppe af folk omkring sig, rådgiver og embedsmænd, som klapper hende på ryggen og som mm. altså ikke udfordrer hende. Og, og jeg synes her, vi så eksempel på, at, at hun blev helt chokeret over, at der var nogen, der havde den øh, frækhed overhovedet mm. at, at, at stille spørgsmål ved, ved det, hun sagde. Og når hun ikke svarede, hvad hun ikke gjorde, så rent faktisk at fylde op og gentage spørgsmålet. Hun blev fornærmet, hun blev altså vred over det, og, og man kunne se, at hun ligesom Ja, sad tilbage med sådan en følelse af lille de Altså, hvad, mm. hvad tillader du der overhovedet Og det var at meningen, spørge Danmarks statsminister?
0: Ja, det var meningen, det skulle være hyggeligt, det her. Ja. Det er overhovedet ikke hyggeligt.
1: Så derfor har Mette Frederiksen nu fået frataget sig det her, den her comfort zone eller det her safe space. Og det gør altså, at hendes øh, vej videre frem også i offentligheden, vil blive noget sværere, fordi hun nu næppe vil kunne helt undslå sig også at skulle stille sig til ansvar over for de almindelige og endnu mere kritiske journalister.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere med det Frederiksen, men lad os lige øh, først gå i øh, kødet på, om man så må sige, på Måns Jensen.
1: Jamen, der er ingen øh, tvivl om, at
0: den øh, fejl er øh, begået i, øh, i mit øh, ministerium, og du spurgte øh, før, øh, hvornår jeg øh, blev vidne om det, og, og det gjorde jeg. Øh, det gjorde, jeg sidst, det gjorde jeg i weekenden i, i sidste uge, altså ganske sent i det her forløb. Og da jeg får den viden, der handler jeg selvfølgelig på det. Jeg kan efterhånden ikke helt hitrede i de mange forskellige forklaringer, han er kommet med. Faktum er jo, at der netop ikke skete noget søndags, selvom regeringen på det tidspunkt vidste, at der ikke var nogen lovhjem til at kræve minkbesætninger uden for de her zoner aflivet. Regeringen handlede jo først i tirsdags, altså to dage senere, og den kan hverken Måns Jensen eller Mette Frederiksen vil tale sig ud af. Nej, sort snak går ikke. Fordi det, der står tilbage som en
1: kendskærning, det er, at grundloven er blevet brudt. Altså noget så fuldstændig basalt i en demokratisk retsstat, som grundloven er blevet trådt under fod. Og det er den helt konkret ved, at der i grundlovens paragraf 73 står, at man ikke kan ekspropriere privat ejendom uden at der er lovhjemme. Det er et ret basalt og, og, og mm. mange vil nok også sige, ret indlysende princip. Men det gjorde man altså her. Og, og problemet for Fødevareminister Monge Jensen, det er, at uanset hvad forløbet har været, uanset hvad motiverne eventuelt måtte være, så er det ham, der har det formelle ansvar for, hvad det er for nogle instrukser, der udgår fra Fødevareministeriet. Mm. Og der udgik altså en instruks i form af en pressemeddelelse, som havde overskriften, alle mængd i Danmark skal aflives fra ham, og det har han det formelle ansvar for. Så man kommer ikke udenom, det kan være, jeg tror i de kommende dage, uger, vi vil se en masse søforklaringer, forsøg på på en eller anden måde, at sløre det, forvirre det, men, men man kommer ikke udenom den kendskærning, at Mogens Jensen mm. har det formelle ansvar for, mm. at grundloven er blevet brudt. Det er altså ikke noget, der sker særligt tit. Det er mere end en... 10 års i Danmark. Ja.
0: Måske Jensen sagde så i weekenden, at regeringen simpelthen ikke kunne vente på ny lovgivning. Det er alligevel en forholdsvis vild udtalelse.
1: Ja, altså man skal holde tungen lidt lige i munden her, fordi Mås Jensen er kommet med mange skiftende og indbyrdes, altså modstridende forklaringer. Men jeg synes nogle gange, når der er folk, der øh, gør noget, de ikke må, at det kan være en god idé at spise lidt øre til, hvad deres første forklaring er. Mm. Og søndag kom Måns Jensen med en skriftlig udtalelse, og der er det måske lige vigtigt at notere her, at der er lidt forskel på, om politikere siger noget mundtligt, at de får stillet et spørgsmål af en journalist, og så svarer de. Og der kan de nogle gange måske være de er lidt på mellemhånd og, og, og
0: svarer lidt øh, fra hoften. Men skriftlige svar, så er der tænkt over tingene.
1: Men når det er skriftlige svar fra en minister, så er det typisk noget, de altså, virkelig skal tænke over, hvad de svarer. Og det er et svar, som går frem og tilbage i systemet, hvor departementschefen øh, godkender det. Der er en kæmpe byråkratisk procedure omkring sådan et skriftligt svar. Og det fødevareminister Måns svarede skriftligt i søndags. Det var citat. Regeringen har besluttet at det hastede situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet at man ikke kunne afvente ny lovgivning inden man meldte dette ud. Citatslut. Og lad mig bare lige fordi det er vigtigt med ordene her. Det er at man altså først siger at situationens alvor gjorde at det hastede med at beslutning. Det er ligesom præmissen for det. Mm -hmm. Og så fortsætter han: Derfor har man vurderet at man ikke kunne afvente ny lovgivning inden man meldte dette ud. Og det, der altså ligger i det her, det er, at man, inden man meldte det ud, havde vurderet, at man ikke kunne vente. Selvom man altså vidste, der var ikke lovhjemmet, så vurderede man, inden man meldte det ud, at man alligevel ville gøre det. Og det er altså det, der er den helt afgørende, skærpende omstændighed i det her. Altså, at man vidste det, inden man meldte det ud. Det er det, han siger her mm. i en skriftlig kommentar, som hele systemet har godkendt. Jeg vil lige bare understrege, at selvom man ikke var klar over det inden, så er det stadigvæk ulovligt. Så er det stadigvæk, Måne Jensen, der står med ansvar for et grundlovsbrud. Men det afgørende her er altså, at han rent faktisk erkender, at man vidste, inden man meldte det ud.
0: Og han så, øh, at Mogens Jensen så øh, sidenhen har, har ændret øh, forklaringen øh, af skille gange. Altså han sagde jo for eksempel, at en af forklaringerne er, at han vidste, at det krævede hjemmel at aflive mink inden for zonen. Til gengæld kom det som en overraskelse for ham, at lån skulle være på plads ved aflivning af mink uden for zonen. Og det hænger jo ikke sammen, vel?
1: Det hænger logisk slet ikke sammen, men det hænger desværre for Mogens Jensen heller ikke sammen med, at den bekendtgørelse, der giver bemyndigelse til, at man kan slå syge mink ned, inden for zonen, men også i sin radius af 7,8 kilometer mm -hmm. i eventuelt andre øh, besætninger. Den bekendtgørelse, der ligesom er grundlaget for det her, ja, den har Måns Jensen selv underskrevet. Og det er meget muligt, det vil man sikkert høre nogle forklaringer om i den kommende tid, at han måske ikke ligesom lige havde fået læst, eller i hvert fald ikke havde forstået, hvad det egentlig var, der stod i den. Men der skal man altså bare huske, ligesom det er i mange andre, og i hvert fald for almindelige borgere, at uvidenhed om lovgivning
0: ja, er, er ikke
1: nogen undskyldning. Og når vi altså har at gøre med en minister, som selv har underskrevet en bekendtgørelse, som ret klart markerer, hvad må man, og hvad må man ikke, ja, så er det altså noget, systemet hænger på, og derfor er det jo undergravende for Mogens Jensens troværdighed, at han altså indleder med at erkende, at man vidste, før man meldte det ud, og så i anden omgang forsøger ligesom at forblumre det ved at sige, jamen det var han så ikke lige klar over, på trods af, at han selv har underskrevet den bekendtgørelse, som udstikker
0: det er jo øh, lidt vildt så mange forskellige udmeldinger der er kommet i løbet af den seneste øh, uge, ja ikke engang en uge, altså så skal alle mink aflive, så skal de ikke, og så skal de alligevel, og så skal det ske inden den 1. december, og så skal det ske inden 16. november. Og onsdags der sagde Mo Jensen så at øh, minkavnerne måske øh, kunne få lov til at beholde 56.000 avlstyr, men altså kun måske, og det trak han så tilbage i går torsdag, hvor Socialdemokratiets fødevareordfører i, P1, i øvrigt sagde, at alle mink bliver aflivet. Altså det er jo noget rod det her, ikke? Det er
1: fuldstændig forvirrende, hvad det er, regeringen melder ud i øst og vest og op og ned. Og det, der måske også lige er værd at bemærke her, det er, at, og det er altså en yderligere skærpende omstændighed, det er, at regeringen var advaret i god tid. Allerede tilbage i september, ja, der var Statens Serum Institut ude og advare om, at man havde fundet den her særlige minkvariant, som var begyndt at sprede sig fra en minkfarm til lokalbefolkning i Nordjylland. Det blev skærpet yderligere i advarsler fra Statens Helium Institut senere i september, også fra Københavns Universitet, altså en forskergruppe der, der også kunne konstatere det, at man altså havde det her problem. Det var i begyndelsen af september, og hvis regeringen havde handlet med rettidig omhu, som ellers er noget, vi ofte har hørt regeringstoppen hævde, at de gør, hvis man havde været altså handlet rettidigt, så havde man jo reageret allerede, da advarslerne om de her minkmutationer kom i september, og der kunne man have indledt et arbejde med at konstatere, hov, vi har faktisk ikke lovhjemmel. Den epidemilov og lov om hold af dyr, som er den genlende lov, den giver faktisk ikke mulighed for at kræve andre mink aflevet. Det kunne man have sagt allerede i begyndelsen af september. Man bede en jurist om at sige, hvad, hvad har vi en af muligheder her? Så vil juristen komme tilbage og sige, vi har brug for, at der kommer en, en lovændring, at vi på en eller anden måde altså, skaber et grundlag for at kunne gøre det her. Så vil man helt efter bogen kunne have inddraget Folketingets partier, og på helt almindelig demokratisk vis og i overensstemmelse med de regler der er, ville man kunne have vedtaget et lovgrundlag, der gjorde, at da man så endte med at melde ud, ja, så havde man haft sin lovhjemmel. Så det, vi altså skal være opmærksomme på her, det er, udover at man begår et lovbrud, som Maud Jensen formelt er ansvarlig for, så har man altså også sovet i timen. Man har ikke handlet på de advarsler, der kom, og derfor er det jo et meget, synes jeg, svagt argument, når det hele ligesom så kører over, at man siger, jamen vi havde ikke tid til det. Jamen det havde man ikke tid til, fordi man ikke havde lavet sit forarbejde, fordi man ikke havde formået rettidigt at involvere Folketinget. Og man var
0: advaret i god tid. Under samrådet i onsdagsdag sagde Måns Jensen blandt andet sådan her, jeg forstår det sådan, at Fødevarestyrelsen selv reagerer på det pressemøde og den udmelding, der er om, at nu skal alle mink aflives. Og så sætter de gang i at udføre det og sender også det brev ud, som vi har talt om her i dag, efterfølgende til minkavlerne. Så nu er så altså embedsmændens skyld. Ja, og det er
1: jo måske det mest klassiske mønster, man overhovedet kender i, i politik. Det er, at når problemerne bliver så tydelige, at man ikke ligesom kan undslippe ansvaret, ja, så er der lige pludselig nogle andre længere nede i systemet, som har lavet øh, misæren. Og jeg vil på ingen måde udelukke, at både den redegørelse, der kommer nu på onsdag, plus den uvildige advokatundersøgelse, som også øh, er ved at blive sat i gang, plus eventuelt en undersøgelseskommission, meget vel kan komme frem til, at der har siddet nogle embedsmænd, som heller ikke har formået at øh, være deres opgave voksen. Det ændrer altså bare ikke ved, at det her formelt er Mogens Jensens ansvar i første omgang som fødevareminister, mm -hmm. men i anden omgang også statsminister Mette Frederiksens ansvar. Forstået på den måde, at det var en beslutning, der blev truffet i regeringens koordinationsudvalg, mm -hmm. og at Mette Frederiksen som statsminister har en tilsynspligt med de andre minister, og hun har altså i sidste instans også ansvaret for, at det, der foregår, er lovligt. Og det ja, ja, Man kan godt tørre det af på embedsmænd. Det vil man gøre. Det er det, der typisk sker. Man skal bare være meget klart og på, at uanset om embedsmændene har været inkompetente, det er der noget, der måske også kunne tyde på. Mm. Eller de har været i ondt tro, hvad der måske også er noget, der kan tyde på. Ja, så er det altså ministerne, der har
0: ansvar. Der er noget, der hedder politisk ansvar. Det kommer de ikke udenom. Nu er det jo ikke ligefrem, fordi at støtten til Måns Jensen er specielt overvældende i, især ikke det nordjyske, hvor blandt andre partiformanden på Læsø kræver Jensens hoved på et fad. Han skal en fyres. Samme lokalformand har i øvrigt også langt ud efter, at Mette Frederiksen har sagt, at hun må udskrive valg, hvis det viser sig, at hun har løjet.
1: Ja, det er jo bemærkelsesværdigt her, at det er i Mette Frederiksens eget bagland at vreden ulmer. Det er jo Nordjylland. Mette Frederiksen er valgt i Aalborg, hun er valgt i, i, i Nordjylland. Og det er jo her, mm. at minkfarmerne i i første omgang, for det første har været, altså, været koncentreret, der har været mange minkfarmer i Nordjylland. Det er her, at, 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 at de er blevet slået ned først, men hvor folk jo også er blevet pålagt nogle meget, meget voldsomme restriktioner i forhold til fx ikke at måtte krydse kommunegrænsen. Og der er det altså meget, meget bemærkelsesværdigt, at en socialdemokratisk lokalformand altså formand for partiet, Socialdemokratiet, er ude og gå så hårdt til partitoppen. Det er ikke noget, vi normalt ser. Slet ikke, slet ikke ved at sige, når et øh, parti som Socialdemokratiet har regeringsmagten. Der for, plejer man, som kan man sige, at, at holde kritikken internt. Men der har øh, lokalformanden der på Læsø været ude for eksempel at sige, citat, at Jensen skal fyres, og det er her nu. Det kan ikke gå stærkt nok. Han er ikke sin opgave voksen. Det er Erling Mortensen- øh, på Læsø, men også øh, lokalformanden i, i Lemvi, mm. han siger ganske vist, at han stadigvæk har tillid ja. til Mort men den ikke er høj, <laughs> og forstår så i øvrigt, at Mort i hvert fald skal have fritaget ansvaret for fødevareområdet. Pointen her er altså, at det er folk internt i Socialnumretid og i Mette Frederiksens egen, altså storkreds, som har mistet som modigheden med regeringen, og som er Vrede, så vrede, at de ikke ligesom er i stand til, som det er mindre praksis, at holde den her, altså, det her raseri internt.
0: Hmm. spørgsmål her fra Johannes Greersen. Hvorfor går Mogens Jensen ikke allerede nu? Hænger han i, fordi han tror, han kan redde taburetten? Eller er det for at være lynafleder for Mette Frederiksen længe nok til, at stormen er overstået? Det er et godt spørgsmål.
1: Jeg må indrømme, at det kan også undre mig en lille bit smule, at Mogens Jensen ikke har forsøgt ligesom, at indkapsle hele den her skandale til sig selv, og ligesom tage hele faldet for regeringen. nu ja, skal har... der komme den
0: her redegørelse, ikke? og den kommer for... først på onsdag. Det, det, det minder måske lidt om at og i bukserne for at holde ja, Jeg har
1: meget svært ved at se, at det her skulle kunne udvikle sig på anden måde, end at i hvert fald Mogens Jensen ender med at måtte fratæde, øh, fratræde øh, sin stilling. Men, men man skal huske, og det er måske igen et udtryk for sådan magtfuldkommenhed, det er, at øh, regeringstoppen mener jo vidderligt ikke, og det, det har jeg næsten svært ved liksom, at kunne tage ind, men mener jo vidderligt ikke, at de for alvor har begået en fejl. Mm. Jeg altså, Mette... hørte vi også med Mette Frederiksen i går. Ja, Mette Frederiksen altså gentog, at, at hvis hun skulle gøre om igen, så ville hun holde det samme pressemøde, mm. og hun ville, øh, altså. Ja, hun har ikke fortrudt noget. Hun har ikke fortrudt noget, på trods af at grundloven er blevet brudt, på trods af, at man har sovet i time i så mange uger, at man ikke fik forberedt det, så det var lovligt. Ja, så hævder man altså, at man ville gøre det hele om igen, og det er jo et udtryk for, at man måske ligesom slet ikke har erkendt situationens alvor, man slet ikke har forstået, hvor graverende det her er, og i den tilstand af i Jamen, der er det måske meget forståeligt forklarligt, at man så ikke tænker, jamen, så må man i Monti tilfælde tage sit gode tøj og gå, eller at Mette Frederiksen lidt hurtigere trækker den konsekvens, som hun nok kommer til, om ikke i den kommende uge, så i hvert fald meget snart. Så, så jeg kan også godt undre mig over, at, øh, at det ikke er, er sket, men jeg tror altså, forklaringen er, at man, øh, at man simpelthen ikke opfatter det her som så alvorligt, som andre.
0: Det burde altså ellers ikke være særlig vanskeligt at opfatte et grundlovsbrud øh, som værende alvorligt.
1: Jo, men altså igen skal man bare lige huske, eller i hvert fald forholde sig til retorikken her, at Mette Frederiksen har jo fra den 11. marts og frem haft det her trumfargument om, at hvis man ikke gør som hun siger, så risikerer vi alle sammen at dø. Og det er jo på en måde et, et meget altså voldsomt, men jo til også meget virkningsfuldt. Argument, at man ligesom må tilsidesætte alle almindelige procedurer, man må tilsidesætte alle andre normale politiske hensyn og alene fokusere på sundheden, på folkesundheden. Og, og, og man skal huske, at i den epidemilov, der blev hastepandet og godkendt om aftenen 12. marts, ja, der er der faktisk en lang række andre bestemmelser, hvor regeringen har fået bemyndigelse til at overtrumfe grundloven, altså vores øh, forsamlingsfrihed er blevet indskrænket øh, en, en, en lang række altså, fundamentale rettigheder, som vi har i følge grundloven har regeringen fået befolkning i epidemi til at overskride, til at suspendere. Problemet for regeringen er altså, at man lige præcis ikke havde bemyndigelse til at suspendere øh, altså reglerne omkring aflyvning af dyr, og det er det, der så jagter dem nu. Men, men jeg tror måske, at det forhold, at man ligesom har tænkt, at man havde lavet den her lov, man må bede folk om at, at, at blive hjemme og ikke at mødes osv., så kunne man nok også få lov til det her. Så, så, så det er klart, at, 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 at den... Undtagelseslov, der blev lavet, har nok givet regeringen et indtryk af, at de faktisk havde beføjelser til at gøre hvad som helst, altså lidt ligesom næsten sådan kinesiske tilstand.
0: Spørgsmål her fra Peter Håk her. Forpassede regeringens støttepartier en gyld mulighed for synliggørelse ved ikke at forlange Mons Jensens afgang?
1: Støttepartierne står jo i den alt rolle, fordi selvom de borgerlige partier nu lugter blod og, og gerne vil have både Mogens Jensen og Forsvitt også Mette Frederiksen væltet, så er det støttepartierne, sådan er det rent parlamentarisk, der har det, 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 den afgørende stemme. Og jeg undrer mig også en lille bit smule herover, at man i første omgang har valgt en lidt mere passiv position, dog har... Også for eksempel politiske leder, Pernille skipper, været ude og sige, at det ser, citat, sort ud mm. for Måns Jensen, og at man ikke vil holde hånden under ham. Så det er klart, at, at de, har ikke, de har ikke givet regeringen altså, øh, nogen garanti for overlevelser, i hvert fald ikke Måns Jensen. Men, men, men jeg synes, Peter Hock, jeg har en pointe i, at når man tænker på den, linje, som støttepartierne, særligt indelsesradikalen, normalt har i retspolitiske spørgsmål, mm -hmm. når det kommer om ministeransvarlighed, så er det altså en, et mærkeligt hyggeleri, der begynder at tegne sig. Fordi hvis det er sådan, at støttepartierne, altså venstrefløjen, at de i virkeligheden kun har en farer om retssikkerhed mm -hmm. og om ministeriel ansvar og lovlighed, når det er blå ministre men lige pludselig har en dobbeltstandard og vurderer ulovlige instrukser, lovbrud, grundlovsbrud, på en lidt anden vækstgål, når det er røde minister så synes jeg mildest talt, at Venstrefløjen står meget flosset tilbage, og det er dermed også hele den her Gate kan ende med at blive et troværdighedsspørgsmål for
0: støttepartierne. Mm, ja, for de principper er vel først øh, principper, øh, hvis man holder fast i et måde at tage hensyn til, hvem de rammer. Øh, de borgerlige, de synes nu, at øh, der er et øh, kæmpe problem i forhold til øh, den nuværende regeringsageren. Det synes de ikke i forhold til Støjbær og i forhold til historien om adskillelsen af asylpar. Lige omvendt, som vi lige har talt om, forholdet sig så, så med Enhedslisten, De Radikale og SF. Dengang var det et kæmpe problem i forhold til et muligt lovbrud. I forhold til bruddet på grundloven, så vil de godt lige have en redegørelse først, og så må vi se på det. Det er, det er ligesom øh, attituden fra, øh, fra støttepartierne. Ja,
1: og, og, og det er klart, at hvis, hvis støttepartierne ender med ikke at kræve konsekvens, altså i første omgang måske at få nedsat en undersøgelseskommission og, og udtryk mistillid til Martin Jensen, så synes jeg, at hygleriet fra særligt enhedslæst og radikale side er øh, tomme tygt. Øh, for du har fuldstændig ret, at et princip er jo først et princip, når det ikke er noget, man kun overholder, når det er politisk opportunt, altså når man selv ligesom, har en politisk fordel af det, men også når det er noget, der går ondt, når det er ens venner, der bliver ramt af det her øh, princip. Så på den måde synes jeg også, at støttepartierne står over for en skæbne til de står over for et afslørende øjeblik. Er de retspolitiske principper, de har holdt i hævd i de senere år, er det noget, de mener som principper, eller har det snarere været noget, de har brugt for at kunne forfølge Inger for for den ulovlige instruks, hun... Udsendt.
0: Hvis øh, Måns Jensen øh, slipper af krogen, øh, er det så øh, godt nyt for Støjberg? Kan man overhovedet lave en kobling på de her to, øh, to sager?
1: Det synes jeg godt, man kan. Altså, det er klart, at i den juridiske substant er der forskel øh, mellem den ulovlige instruks, som blev udsendt i af Støjbergs navn, og den her adskillelse af unge asylpar. Det, som Inger Støjberg selv ligesom omtaler som barnebrud. Og så den her nye, ulovlige instruks om at vil aflive alle mink. Men der, hvor ligheden i hvert fald er, det er for støttepartierne. Fordi det, de hele vejen igennem har hævdet, det er, at det netop ikke handlede om sagens substans, altså de unge asylpar. Nej, det handlede om princippet om en minister, som udsendte en ulovlig instruks, på trods af, at man var bevidst om, og man var advaret om, at den var ulovlig. Fordi, igen her, hvis det ender med, at støttepartierne æder Socialdemokratiets spin og argument om, at det her jo er af hensyn til folkesundheden, og det derfor må overtrumfe, altså selv, som noget så basalt som grundnorm, ja, så har de jo altså samtidig også undergravet deres position i forhold til Støjberg, og det vil jeg mene, altså vi står i den situation, at Instrukskommissionen er godt i gang, og vi er altså, allerede inden for en måneds tid kommet med den første øh, delreport. Og det ser på mange måder kritisk ud for Inger Støjbær. Altså alle de embedsmænd, der har været afhørt fra Udlændingsstyrelsen, har modsagt Inger Støjbærs forklaring. Hun har også selv skiftet forklaring. Og gør det også ligesom Månes Jensen, hun har ligesom, altså, forsøgt ligesom, at finde en, en forklaring i, i retten, som var øh, politisk mere gunstig og juridisk ikke mindst øh, mere opportun for hende, så hun har ligesom skiftet forklaringen, forsøgt ligesom at komme hen på noget, der ville kunne undslippe hendes ansvar, men, men, men alle vidnerne, alle øh, embedsmandsafhørerne fra udlændingsstyrelsen, de har modstagt det. Hun står i en svær situation. Jeg må indrømme, at, at med det forløb, der har været, så tror jeg, at det er ret sandsynligt, at den første delrapport, der kommer fra instruktionskommissionen, vil være så kritisk mod Inger Støjberg, at der ville kunne være grundlag for at gå videre, altså her i yderste konsekvens også med en rigsret. Men det er klart, at hele forløbet her om Mogens Jensen kommer jo på mange måder også moralsk til at afgøre det, fordi hvis, hvis støttepartierne ikke tør trække taboretten væk under Mogens Jensen, ja, så har de, altså, så er de fanget i det her hygleri, den her dobbeltstandard, som gør, at det vil virke fuldstændig absurd og selvmodsigende, at de lige pludselig skulle mene, at Inger Støjberg ligesom skal stå mere til ansvar, end den minister, de selv har været med til at, 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 at sætte ind i regeringskontorene. Så, så ja, jeg vil mene, at, at Inger Støjberg har i hvert fald den opside, øh, altså den, øh, den mulige gevinst i det her forløb, at hvis Mogens Jensen ikke ender på jul og stejle så vil hun heller ikke gøre det. Så, så jeg tror lige nu, at, øh, at, at, at pilen er, 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 er ændret lidt fra at stå i, i, i ret strid modvind til Inger Støjberg til at være skubbet over i første omgang på lidt mere neutral, og måske i virkeligheden til en lidt mere gunstig udvikling for øh, Inger Støjberg. Dog skal man huske, at det kan også gå den anden vej.
0: Spørgsmål her fra Anne-Katrine Abelgaard Bøl øh, minder Mette Frederiksens argumentation om Minkgate ikke utrolig meget om Inger Støjbærs i sagen om den ulovlige instruks. det siger, at det var nødvendigt, selvom der ikke var lovhjemmel, men hvordan kan det frikende hende. Og det, som Anne-Katrine Appelgaard Bøl henviser til, det er selvfølgelig det her citat fra Mette Frederiksen. Hun sagde sådan her, når vi træffer en beslutning, så lægger jeg selvfølgelig til grund, at der også er hjemmel til at træffe den. Og det lyder næsten som en tro kopi af Støjbergs forsvar i sagen om asylbar.
1: Jeg vil mærke Inger Støjbergs seneste forklaring, fordi Inger Støjberg har tidligere haft mildtalt andre forklaringer. Men jo, jeg synes, at Katrine kathrin Appelgaard bøl har en skarp pointe her, forstået på den måde, at Mette Frederiksen virker næsten til ligesom, at have kopieret drejebogen fra Inger Støjberg om, at der ligesom er nogle hensyn, som har overtrumpet det her juristeri og det her principprytteri, man ligesom at forstå, det vil være mm. overhold overholde øh, grundloven. Og, og henviser på samme måde, som Inger Støjberg også ligesom, har sagt, når jo, man er altså, hensynet til øh, de unge kvinder, i de her unge ja jamen det gjorde, at man var nødt til at handle, og man blev nødt til ligesom at øh, konsekvent at bare adskille alle de her unge asylpar, det som Inger Støjberg selv kalder øh, barnebrudende. Kernen i det her er jo altså bare, og det er jo derfor, der er nedsat en instruktionskommission. det er, at en minister, hverken Inger Støjberg eller Mette Frederiksen eller Mogens Jensen, kan jo efter for godt befinde... Bare vælge, hvad det er for nogle regler, de vil overholde, og vil nogle, de ikke vil overholde. Det er derfor, Inger Støjberg nu sidder i instruktskommissionen, fordi at der har været et politisk flertal, som ikke ville acceptere hendes forklaringer. Men netop, og det kunne måske kodeord her, politisk flertal, det var jo først efter valget, at der var et flertal for at sætte Inger Støjberg i instruktskommissionen. Altså i den sidste regeringsperiode, dengang der var borgerligt flertal, ja, der var Dansk Folkeparti jo med til at holde hånden under Inger Støjberg. Og derfor kan man jo også godt forestille sig den situation, som øvrigt minder om det, at støttepartierne måske ikke har øh, mod, vilje og er tilstrækkeligt principfaste til rent faktisk at forfølge Mogens Jensen i den her valgperiode. Men jeg skulle lige lov at sige, at hvis der en dag skulle altså komme en til det, det gør der jo før eller siden, så kan man meget vel forestille sig, at de vil nedsætte en fuldstændig identisk instrukskommission. der kunne hedde det samme, for det er også en ulovlig instruks mod Måns Jensen og muligvis også øh, Mette Frederiksen. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen forsøger sig med, 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 med den samme forsvarslinje øh, som, som Inger Støjbjerg.
0: Vi napper en, en omgang, den gode, den under, den grusomme på Mette Frederiksens ansvar og rolle i den her sag øh, lige om lidt. Du har allerede talt om det, Lars, at øh, den her beslutning om øh, altså den her masseaflivning af mink blev jo øh, truffet ikke i Mogens Jensens ministerium, men derimod i regeringens centrale koordinationsudvalg, hvor øh, Mette Frederiksen sidder for, øh, for brugerenden. Er det her ikke et eksempel på, at øh, statsministerens største styrke også er hendes største svaghed? Altså hun har sat sig i spidsen for stort set alle beslutninger, og øh, flyttet en, øh, en enorm stor del af magten over i statsministeriet, og det er selvfølgelig effektivt, øh, når det går godt, men det er måske ikke videre smart, når der er ting, der går galt, fordi så sidder man vel også selv med ansvaret for det, der ikke går efter planen. Og i sidste ende er det vel Mette Frederiksen, der har ansvaret?
1: Det er i sidste ende, Mette Frederiksen, der har, øh, at altså det formelle, men altså det er også det reelle ansvar, fordi det var en beslutning, der blev truffet på et koordinationsudvalgsmøde i regeringen. Og koordinationsudvalget er ligesom øh, altså magtkammeret i regeringen. Det er der, hvor alle de allersværeste, kontroversielle, og sager ligesom bliver afgjort. Og, og her har vi jo en situation, hvor vi har en etpartiregering. Det har vi typisk ikke i Danmark. De gange, hvor vi har haft det, der har det været ret skrøbeligt. Lars Løkke Rasmussen forsøgt i første omgang øh, efter valget i, i, i 2015 at danne en, en etparti venstregering. Det gik ret dårligt, har man nødt til at supplere den ind med, med konservativ og liberale alliance for som ligesom, at kunne fortsætte som statsminister. Men her har vi altså sådan en etpartiregering. Og noget af det, der jo er styrken for at bare tage det først, det er, at når der er et parti, jamen så skal man ikke sidde og forhandle med alle mulige andre partier, man er ikke nødt til at tage alle mulige andre hensyn. Og man har samtidig også ligesom, med, med både i men også i hele taget, med den tilstand, man har fået skabt, altså fået skabt den her magtkoncentration, den her topstyring, hvor det er Mette Frederiksen og nogle få, få meget tætte rådgivere, som, som, som træffer beslutning. Men svagheden er selvfølgelig, at... Når der ikke er andre partier i regeringen, som på den måde, sådan er det jo i en flerpartiregering, der udfordrer det, der har nogle andre øh, hensyn, der øh, skaber i hvert fald en diskussion om, hvad grundet er. Det er noget af det, der ligesom, er med til ligesom, at ilte øh, beslutningsprocessen og tvinge, øh, fremtvinge, at man altså, tager... Øh, Lidt mere øh, kompliceret, og også i det her tilfælde juridiske hensyn, hvor man på en eller anden måde måske skal undersøge det lidt bedre, fordi der er en anden politisk magtkamp omkring i regeringen om hvad der skal ske. Men når det kun er et parti, når det i virkeligheden kun er en minister, statsministeren, der træffer beslutningerne, ja, så er det ekstremt skrøbeligt. Styrken har set i, i otte måneder, men nu ser vi altså skrøbeligheden, vi ser øh, svagheden ved, at når det går galt, så er det, at hele korthuset, The House of Cards, vælter sammen.
0: Hmm. Prøv lige at høre her, hvad Mette Frederiksen blandt andet sagde i tirsdags under spørgetimen i Folketingssalen. Regeringen er ikke bekendt med, at der ikke er hjemme øh, til det, øh, der bliver sagt i forhold til raske mængder uden for øh, ris risiko, øh, øh, altså uden for den, den risikozone, der er. Og det er selvfølgelig en, en fejl, og hvis vi havde vidst det, så havde vi jo klart kommunikeret det onsdag. Jeg ville have holdt præcis det samme pressemøde, men med en tilføjelse, nemlig at vi vil bede Folketinget om en hastebehandling. Og jeg er nødt til at spørge, hvilken interesse skulle den her regering have i? hvis vi var bekendt med det, hvad vi ikke var, og holdt det skjult for Folketinget. Det ville jo komme for en dag under alle omstændigheder. Æh, det er lidt øh, det modsatte, det, Måns Sensen øh, har sagt øh, tidligere. Men altså, det, Mette Frederiksen dybest set siger her, det er, jeg tror I virkelig, vi er så dumme at gøre det her med vilje? Æh, det ville da være tosset, fordi det, det ville I alligevel komme frem øh, i sidste ende. Men hvis det ikke er med vilje, så må det være udtryk for, at regeringen har handlet amatøragtigt. Altså, enten bryder du lån med vilje, eller også anede du ikke, at du brød loven. Hvad er værst?
1: Over en anden, det hedder, jeg svaret, ja. Så har de været dumme. Fordi uanset om de ligesom har været så dumme, at de har gjort dem vilje, og hvis det vil blive afsløret, eller de har været så dumme, at de simpelthen bare ikke forstod substansen, de ikke kendte reglerne, ja, så er det jo øh, dumhed, men, 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 men i politik, der er det jo ikke nok at bare henvise øh, til dumhed, for der har man ansvaret for det, og jeg synes, det er et meget, meget, meget svagt forsvar og henvis til, jamen, øh, jamen, vi vidste jo, at vi ville blive afsløret, hvordan skulle vi så kunne gøre det? Altså, det, det er noget, man, man, man normalt kun hører fra børn, der er blevet afsløret i landet, der ligesom prøver ligesom, at, at fikte det fibrilsk, for at finde en eller anden, øh, en eller anden undskyldning, for at, at have gjort noget, de ikke måtte, og vidste, at de ikke måtte. Så, så man må bare svare statsministeren, tror I virkelig, vi er så dumme at gøre det her med vilje? Ja, forløbet må svaret være, ja.
0: Yeah. <laughs> I tirsdags også, altså på trods af gentagende opfordringer, så svarede statsministeren jo ikke på, om hun på forhånd havde spurgt ind til lovhjemmet. Virker det ikke forholdsvis usandsynligt, at Mette Frederiksen ikke skulle have talt med sin departementschef om det her? Hun er jo tidligere chef for Justitsministeriet. Jo,
1: øh, Mette Frederiksen har jo fået en, meget, en ny, meget stærk højrehånd. Barbara Bertelsen hedder hun. Hun kom fra en stilling som departementschef i Justitsministeriet og var også... Justit, eller Departementchef Justitsminister, dengang var Mette Frederiksen med Justitsminister. Det var faktisk Mette Frederiksen, der også trak hende ind dengang. Og hun er, Barbara Bertelsen, en meget, meget stærk magtfigur bag linjerne i dansk politik lige nu. Og det er for mig 100% usandsynligt, at Barbara Bertelsen ikke på noget tidspunkt skulle have haft den eftertanke om det juridiske grundlag. For det, man skal huske i alt det her, det er, at hverken Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, Magnus Høinicke, Måns Jensen eller de andre embedsmænd, der er, de ved jo ikke meget om kloster 5-mutationer eller corona. Når det, de ved noget om, det er politiske forhandlinger, det er, hvordan man minkerer lovgivning på plads og laver hjælpepakker osv. Men for rådgiverne og departementchefernes tilfælde, og særligt Barbara Bertelsen, det er jo julevaren. Hmm. Det er ligesom det, de kan bidrage med. Så det er altså, for at sige det mildt, helt, og det er jo ikke mildt, men, men så lad os sige det bare kontant, det er helt usandsynligt, at der ikke er nogen af de folk, der skulle have siddet og tænkt på julevaren i det her. Hmm. For det er altså beslutningen om...
0: Og, og hvis og, der ikke er, så er det, så er det jo meget skræmmende.
1: Så er, det, så er det næsten mere skræmmende, end man har gjort det i und tro. Fordi selve beslutningen om at ville aflive alle danske Mink, altså en 14-15 millioner dyr. Det er også i sig selv helt vildt, at der er så mange af de her rovdyr i buber rundt omkring i Danmark. Men den beslutning er nok den enkelstående største beslutning, der er blevet truffet i hele det her forløb, og dermed kan man sige i måske flere årtier. Fordi det er klart, at nogle af de store hjælpepakker er måske oppe i større beløb, men som enkel beslutning er det her det mest vidtgående regering har truffet, og en dansk regering måske har truffet, i hvert fald i, i, i fredstid muligvis. Og at der ikke er nogen der, der skulle have tænkt altså, på lovligheden, men jo også, det er jo en ret afgørende komponent i det her, erstatningen, kompensationen, fordi det jo også viser sig, at fordi der ikke var noget i lovhjemmet, så er der faktisk heller ikke noget i lovhjemmet for at give de her øh, minkfarmer en erstatning. Det skal man også først nu på efterbevilling øh, finde penge find til. Og at der ikke er nogen, der sidder og tænker i kroner og ører, at der ikke er nogen, der sidder og tænker i, i paragrafer, efterlader jo en med den tvivl, hvad pokker er det så, de overhovedet tænker på? Fordi de ved noget om kroner og øre, de ved noget om paragrafer, de ved intet om kloster øh, 5-mutationer. Så hvad er det egentlig, der har til grund for den her beslutning? Hvor de har de været henne? Har de overhovedet været mentalt til sted?
0: Mm. Der er jo flere partier, der også vil have bare bare Bertelsens rolle undersøgt i den her sag. Og det, vil jeg mene, var
1: meget oplagt, og det vil jo også komme til at ske helt naturligt, hvis der bliver nedsat en undersøgelseskommission. Altså, hvis vi igen drager parallel til instruktorkommissionen med Inger Støjbergssagen, ja, så er det jo også hele embedsapparatet, der samtidig også bliver undersøgt. det
0: mm. spørgsmål, inden vi hopper i den gode, under den grusomme, kommer fra Jakob Sten Petersen. Han skriver sådan her, det passer nogenlunde med udfasningen af Martin Rossen og mangel på kontrol i regeringen. Mette Frederiksen sagde selv, da hun vandt valget, at hun". Aldrig aldrig havde klaret det uden ham. Måske var det i virkeligheden ham, der kørte butikken.
1: Det er jo i hvert fald en, øh, en forklaring, som jeg tror øh, Martin Rosen, som jeg har kendt gennem mange år, vil blive utrolig glad for. Øh, så jeg tror der er måske godt, der kan være et eller andet element i skadefodet øh, fra hans side, i at se, hvordan det ligesom er, er, er kollapset. Men det her har jo også været en langt mere kaotisk og kompliceret proces en det, man kan planlægge sig til. Altså det, Martin Rossen er virkelig skarp og dygtig til, det er at udtænke en drejebog, en strategi for den rytme, som regeringen skulle levere politiske resultater i. Og der må man stille sige, at hele det forarbejde, som kan tilskrives en stor del af æren for, at Socialdemokratiet både vandt valget og kom så altså forrygende igennem, i hvert fald det første halvår, hele den drejebog er jo altså revet i stykker, og spræng til, til atomer. Så, så jeg er ikke sikker på, at det Martin Rossen er dygtig til, det han var øh, helt ekvillepristisk til, at det nødvendigvis ville komme til sin ret lige nu, for det er det lange træk. Mm. Det er evnen til ligesom, tålmodigt at dosere øh, politiske sejre frem mod en ny, nyt valg. Så, så jeg, jeg tror altså ikke, at det havde været så forfattig meget anderledes, øh, hvis Martin Rossen havde været der, men det, der man måske alligevel som en lille pointe, jeg vil i hvert fald gerne vil give Jacob Sten det er, at det Martin Rossen jo altid havde blik for, det var vælgerne. Det var, hvordan er opbakningen i Socialdemokratiet, og hele tiden formå at justere ind efter, at man altid skal placere sig et sted, hvor et, et stabilt flertal støtter Socialdemokratiet. Og der er der jo noget, der tyder på, at i den nye rådgiverkreds med departementchef Barbara Berlsen i spidsen, at der er nogle andre hensyn, altså embedsmænd interesserer sig, og det er heller ikke deres rolle, ikke så meget for vælgere, men mere for beslutningerne, for på en eller måde at få trompet tingene øh, resolut igennem. Så jeg synes godt, man kan se det er som udtryk for, at efter Martin Rosning er der længere, at Mette Frederiksen måske har mistet lidt blikket for vælgerne, dem der i virkeligheden jo holder hen ved magten.
0: Og Lars, det her, det kan vi faktisk også gøre sådan forholdsvis snart af altså, Den gode, den under, den grusomme, fordi vi har allerede været inde på mange af elementerne, men den gode udgang for Mette Frederiksen, det er selvfølgelig, at Mogens Jensen ender med at blive offeret, og at Frederiksen så kan nøjes med en risi i lakken, og det er virkelig den gode udlægning, ikke?
1: Ja, det synes jeg. Altså, man kan sige, for Mette Frederiksen hun kommer ikke om, at der er begået et, et grundlovsbrud. Hun kommer ikke om, at, øh, at der bliver nødt til ligesom, at være en konsekvens. Altså, man kan ikke forestille sig en demokratisk retsstat, at det ikke har nogen konsekvenser at bryde grundloven. Altså, det er jo sådan en opløsende, det er sådan en anarki, om man vil. Øh, et topstyret anarki, ganske vist. Men derfor bliver der nødt til at være en konsekvens, og det er klart mest bekvemt for Mette Frederiksen er, at Måne Jensen måske allerbedst trækker sig selv. Mm. Hun kan lave en anden mindre rokade-træk, hvem vi ejer, en karl hække som har tidligere været, været fødevareminister eller en anden, og, og fylde det hul ud og samtidig få vedtaget en ny lov om klægtig erstatning til minkarverne mink aflerne, og at det er så kan ligesom rulle øh, videre. Hun får en i lakken, men, men, men altså, hun er ligesom videre. Der har været et zoneoffer, der har været en konsekvens.
0: Mm. Den øh, onde analyse, og den har vi også allerede været øh, lidt inde på, øh, det er, at øh, den magtkoncentration i statsministeriet, som Mette Frederiksen jo selv har bygget op, at den kommer tilbage som en boomerang og rammer hende selv.
1: Ja, at Uanset om man laver et første zoneoffer, eller man på en eller anden måde lader konsekvensen gå ud over Mogens Jensen, så er det ret tydeligt, tror jeg, for de fleste, at det er Mette Frederiksen, der sidder og trukket i trådene. Det er hende, der har ansvaret for det. Altså både i virkeligheden, altså sådan helt formelt, mm. men i hvert fald også øh, politisk. Og at vi nu ser, at tilliden til den regering begynder at smuldre, og altså også opbakningen og til tid begynder at rulle baglæns. At efter ligesom en, 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 en kæmpe optur, ja så har vi nu tilbageslaget. Og der vil jeg vurdere under alle omstændigheder, at de næste år kommer til at blive lidt mere slidsomme for regeringen. Altså det manøvrerum, man har haft, den der øh, kan man sige, stemning af sådan en som man har reddet på, ja, den er indengyldig slut nu. Og derfor tror jeg, det vil blive sværere for øh, Mette Frederiksen at finde altså, så mange skiftende flertal i Folketinget. Men også i det hele taget, at Socialdemokratiets øh, omdømme er blevet ramponeret, og hun ikke længere altså, står som en commander en chief man har, øh, er tryg og har tillid til, at den nok skal styre igennem. Og det gør, at, at, at det trumfkort, hun har haft i forhold til Jacob Elman Jensen, at det ligesom bliver slidt ned, og at dramaet i hvert fald igen sig op mellem blokkene, og det ikke længere er givet, at, øh, at, at den her regering kan, kan blive genvalgt. Og alene det, at ja, det vil forplante en, en usikkerhed, en modstand. Vi har allerede hørt det fra nogle af partiformændene op i Nordjylland og på, på Læsø. Men at det hele taget, kan man sige, skaber en, en anden stemning i søjdemokratiet. Vi igen måske kunne få fløjekrig. Hvad vi jeg? Altså, det, det her er politisk set en situation, og det er en underanalyse, der kan øh, spille ud af kontrol, og hvor Socialdemokratiet ikke længere ligesom, øh, står så stærkt, som det har gjort
0: og så kan vi vel ikke helt udelukke, at den her sag den kan udvikle sig yderligere, så altså måske lidt ligesom Støjbær og Barnebrudene, men i værste fald til en ny Tamilsag.
1: Ja, hvis det viser sig i første omgang i den her redegørelse, som kommer på det, det vil jeg sige ret usandsynligt, at de selv skulle erkende det hmm. i den første skrivelse, men det, hvad ved I, man? Det kan jo ske, hvis det nu viser sig, at der rent faktisk har været klare advarsler, hvis der i Fødevareministeriets departement har været mailudvekslinger, hvor Måns Jensen klart er blevet advaret, og også i den indstilling, der er til koordinationsudvalget. Altså det er sådan, når der er møder i koordinationsudvalget, så er der altså ligesom en indstilling fra ministeriet. Og hvis der i den indstilling, som jo er skriftlig, og som man ikke nødvendigvis kan gå ind og fifle rundt på nu, hvis der i den indstilling rent faktisk har været nogle klare juridiske advarsler om, at der manglede lovgrundlag for det her, Ja, så er det, at Mette Frederiksen altså ikke længere kan snakke sig ud af det. Så er det, at det er så alvorligt, at støttepartierne nok også må komme over den barriere, det virker til at være og holde deres principper i hævd. Og så vil det kunne føre til, at også Mette Frederiksen vil kunne blive involveret i første gang i en undersøgelseskommission, men altså i yderste konsekvens i en rigsret.
0: Vi er nødt til at sikre at den minkbranche, det er jo ikke deres skyld, at statsministeren har stået og begået ulovligheder ved at udstikke en ulovlig ordre. Og derfor kæmper vi selvfølgelig for, at de blandt andet skal have fuld og helt erstatning til øh, minkbranchen, uagtet, at regeringens opførsel er dybt uværdig over for de berørte, og vi har at gøre med en kæmpe øh, skandale. Og det her, det var selvfølgelig Sofie Løde fra, fra Venstre. Hun lugter blod, det er helt tydeligt, ligesom resten af Blå Blok øh, gør. Og der er ikke så meget at tage fejl af her. Statsministeren har begået ulovligheder, og det er en kæmpe skandale. Det er klart tale fra Sofie Løde. Noget mere klart tale, end det var, øh, i hvert fald indledningsvis fra Jakob Ellemann Jensen, der virker til at have, have famlet temmelig meget øh, i begyndelsen af den her sag.
1: Ja, det er vælsind. Altså den sådan manglende beslutningskraft, som Jacob Ellemann Jensen måske i flere år har udstillet, og som måske, paradoxalt nok, også var det, der gjorde, at han kunne blive valgt som formand, fordi at han ikke ligesom havde bekendt kulør. Han var ikke rigtig placeret så klart på fløjene i de opgør, der havde været i Venstre. Han var på den måde sådan lidt ubesmittet, mm. Og han
0: var ikke uvenner med nogen.
1: Det er jo noget, der nu, når han er blevet leder for partiet, slår tilbage, fordi... Man må jo forvente i en situation, hvor regeringen er ansvarlig for et grundlovsbrud, at det store oppositionsparti formår at køre den kurs, som Sofie Løde altså også gør, men som Jakob Ellemann vidderlig ikke formåede og snart tværtimod, fordi da det først brændte på, ja, der udsendte han en mail internt i folketingsgruppen i Venstre, hvor han manede til besindighed. Og hvor han advarede om, at hvis Venstre ligesom gik med i fakkeloptoget mod regeringen, og var med til ligesom at piske en stemning op imod regeringen, ja, så risikerede man at undergrave tilliden til myndighederne. Og derfor var det, at han så på det tidspunkt konkluderede, at Venstre vil... Bag op om regeringen, for, at man behandler en lovgivning, der gør, at det med tilbagevendende kraft
0: bliver lovligt og aflytet. Det var det, der var meningen, der skulle have gennemført i tirsdags. Ja. Og efterfølgende, efter at Ellemann bliver presset uh, internt i folketingsgruppen, men også Venstre bagland for, for forskellige steder i landet, så skifter han lige pludselig hånden. Så drejer ja. han rundt på helen. Der har været en, uh, en,
1: en, 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 en heftig nat i, i Venstre, hvor jo ikke kun nogen af de minkfarmer, som altså medlemmer af Venstre, men jo også hele landbrugsvenstre, har reageret meget skarpt og meget kontent. Og der også var folketingsmedlemmer i Venstre, som øh, altså skrev, at de ikke vil være med til det her. De ville ikke være med til at støtte sådan en hastelovgivning. Og det gjorde, da han fornemte, at både i altså det, eller kan man sige parti, det organisatoriske parti, bagland, men jo også blandt nogle af de sponsorer, det skal vi også huske her, at, at for eksempel øh, Mingard og Copenhagen 40 har været ret rundhåndet i deres støtte til en lang række øh, venstrefolk og, og partiet selv. Men også at, altså, at folktingsmedlemmer ikke ville være med, det gjorde jo, at Jacob Ellemann Jensen måtte konstatere, at han havde simpelthen ikke opbakning til den her lidt, lidt fesende øh, mindelige kurs. Han var nødt til at indtage en, en, en skarpere oppositionsrolle, og det vågnede han så lige pludselig op til, øh, men, men forløbet har jo
0: undergravet hans
1: troværdighed
0: igen mm. igen. Mm. Men Lars, tror du, at baggrunden for Elmands flikflak skyldes, at han var vel nervøs for at gentage sin knap så heldige håndtering, da Venstre jo ikke vil give regeringen et forhandlingsmandat i forhold til EU-budgettet tilbage i juni? Det virker til, at han har sådan lidt vanskeligt ved at vurdere, hvornår han skal slå hvornår han ikke skal, eller får han simpelthen bare dårlig rådgivning. Jamen altså, jeg synes,
1: parallellen her til det her, øh, jo også pinlige forløb, der var omkring det her til til EU, er, 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 er et godt eksempel på, hvor, hvor nølende Jacob Elleman er. Altså, han ved ikke ligesom, hvornår han skal gå i angreb, hvornår han skal gå i defensiven. Han har ikke ligesom, kan man sige, den fingerspidsfornemmelse for, hvornår han står stærkt, hvornår mm. han står svagt. Han altså kommer ligesom til at lave nogle udfald øh, på nogle forkerte tidspunkter, og Undlader ligesom at, at, at tage nogle oplagte billige point i situationen. Så altså, jeg vil sige, dybest set synes jeg, at man kan tilskrive det, Jakob i Jensens personlighed. Det her vælsind, den her manglende, altså øh, kan man sige, kynisme, til rent faktisk at kunne tage nogle konfrontationer, acceptere, at alle ikke vil blive begejstrede for alle beslutninger, og man på en eller anden måde får nogle fjender, både internt og ekstern. Men det er nogle gange, er det politik handler om, det er det magtspil handler om, det er at kunne spille folk ud mod hinanden, og øh, accepterer, at, øh, ja, at man får fjender og, og uvenner. Og der virker han altså, kan man sige, som sådan et vindeligt myt, som i virkeligheden godt kunne tænke sig, at alle på en eller anden måde ja. øh, godt kan lide ham. Og, og det hele er lidt hyggeligt og, og vi, der kan tale om det, men det, det kan man bare ikke i politik. Og derfor synes jeg, at det er øh, efterhånden hans attitude, det er hans personlighed, som står i vejen for, at han kan agere.
0: Magtpolitisk. Hmm. Ganske kort, Lars. Hvor, hvor, hvor stiller det Jacob Ellemann? Øh, tror der han har lært af den her øh, i historien? Fordi det virker til, at han har misset en, en gylden chance for ligesom at træde øh, fuldtonet i karakter som øh, oppositionsubestridtelig øh, leder.
1: Svaret tror jeg er, er, Nej, jeg tror ikke, han kommer til at lære af det forstået på en måde, at det her risikerer kun at bidrage yderligere til usikkerheden. Altså hver gang man på en eller anden måde fumler øh, en beslutning ja, så bliver man jo mere nervøs for, om man ligesom har det bolde øje, og man har den fingerspidsfornemmelse. Det har han tydeligvis ikke haft her, og det kommer han nok heller ikke til at have næste gang. Det er i hvert fald den tvivl, tror jeg, der vil sprede sig, om ikke andet i kredsen omkring Jacob Nielsen, altså i Venstres folketingsgruppe, der er der en stor frustration over, at når man står med en så oplagt vindersag, som har potentiale til at ændre magtbalancen mellem blokkene, som kunne gøre, at, at de blå partier, at, at Venstre lige pludselig mm. kunne komme tilbage i en ja, så skal en der udfordring. takles igennem. Så skal der takles igennem, og så skal der på en eller anden måde øh, altså virkelig, virkelig skydes hårdt, men også præcist øh, mod regeringen, og det har han altså svigtet. Så i en situation, hvor Socialdemokratiet altså, er ved at æde sig selv op indenfra, ja, der har Venstre altså ikke formået at udnytte øh, den mulighed.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Det
1: her, den her efterårssæson, den altså vivler med kæmpe store politiske skandaler, og altså uge efter uge er det en nye, helt uforudsigelig drejning, øh, nye udvikling, nye sager. Altså, vi har været igennem øh, MeToo, som jo på en eller måde fuldstændig revet tæppet væk, og hvor Frank Jensen jo som næstformand, hvor i søger om tiden nu, må ja, det, Jensen det, 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 måske ikke. Det har været en hård måned ja.
0: for de socialdemokratiske næstformænd.
1: Men, men der er altså, kan man sige, en, et, 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 et pres, en, en sådan orkansæson, vil at sige, for, for skandaler, og det gør jo, at nogle andre Måske gamle sager. Måske nye sager. Måske små sager. Men i det her tilfælde ret stor sag. Ikke helt for den opmærksomhed, som det ellers ville få. Og det citat, du nu skal prøve på en eller anden måde at finde ophavsmanden til, det lyder. Jeg følte ikke, at der var nogen røde eller gule lamper, der blinkede på det
0: tidspunkt. Øh...
1: Og jeg vil bare sige, at, at, at det her centrale citat...
0: Det er fra den her uge, eller hvad?
1: Det er fra den her uge. i en
0: Og øh, det, han, det, her, det har intet øh, med Minkgate at gøre?
1: Det har intet med Minkgate at gøre. Det har heller ikke noget at gøre med øh, MeToo. Me det har heller ikke noget at gøre med, med klimaet. Nej, jeg vil næsten sige, at det i dansk politik, altså i hvert fald i en lang periode, har været endnu større, endnu vildere. Og i den her konkrete scene som udspillede sig den her uge, hvor altså ugens citatperson siger, jeg følte ikke, der var nogen røde eller gule lamper, der blinkede på det tidspunkt. Den scene ville under normale omstændigheder kunne have skabt breaking news.
0: have fyldt alt. Ha' fyldt alt. Hmm, jeg tror ikke, jeg kan sige det meget bedre end, øh, end ville. Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske...
1: Hvad vi lige præcis øh, siger til den?
0: Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad vi siger til den.
1: Men hvad kunne være en endnu større skandale, som er rullet gennem flere år, og som faktisk også er i gang med at blive undersøgt i en undersøgelseskommission? Vi har jo en oh, strukskommission, ja, men vi har også... Ska
0: skatte skattekommissionen. Vi har
1: nemlig undersøgelseskommissionen om skat, som er ved at udrede, hvordan Danmark kunne blive snyt og bedraget ved ja. højlyst dag mm. for 12,7 milliarder kroner, men i øvrigt et langt større beløb i nogle af de mange andre øh, sammenbrud og skandalforløb, der vil blive optravlet videre hen. I første omgang er det den her udbytte skatrefusionskandale, som med 12,7 milliarder, der, der mm. udredes. Og der var der i den her uge en række prominente folk, der blev afhørt i undersøgelseskommissionen onsdag. Klokken ni det den her person ind. Mm
0: -hmm. Det var det må jo være en tidligere skatteminister. Så, ja, ikke? men hvem vil du sige, altså, hvis vi... Ligesom ja, der, tager er en en helt, der er en helt, helt, helt central spiller i, i det her. Øhm, venstremand.
1: Ja, men hvem kunne være måske en af de første... Yeah. En af dem, man ville sige, at ja, det, det satte
0: også... dominoeffekten i gang. Det er det, jeg tænker på, om det er Christian Jensen. Det er nemlig men Christian jeg, Jensen. Men jeg har simpelthen ingen anelse om det. Det var Den Christian... her Den er fløjet fuldstændig under min radar.
1: Ja. Men onsdag blev Christian Jensen som tidligere skatteminister afhørt i undersøgelseskommissionen om skat. Og der var det, at han så ligesom hævdede, at der ikke var nogen røde eller gule lamper, der blinkede i forhold til den her svindel med øh, udbytte skat. På trods af, igen må jeg bare sige, var der også advarsler, allerede altså året inden han også øh, trådte af som, som skateminister, ja, der var der altså en, en intern revision i, øh, i skat, som havde konstateret uregelmæssigheder, altså kæmpe, kæmpe beløb, der bare blev udbetalt ud i det blå, uden noget grundlag. Det var man allerede i gang med at undersøge, men Christian Jensen, ja, han hævder altså her. Jamen, det vidste han ikke, og jeg lover, at den her sag, det skal vi nok have et skarpt øje på, for det er noget, jeg tidligere har beskiftet mig meget indgående med. Men, men engang imellem er det jo sådan, at øh, der er altså nogle større øh, vejsidebomber, der engang imellem tager opmærksomheden fra kanonslagene.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og jeg ved ikke, Lars, om... Øh det er en bombe eller kanonslag, men øh, det er jo også en, en, en historie, der ikke har fyldt voldsomt meget, men som måske ville have fyldt meget under mere normale omstændigheder. Vi har ikke hørt meget til finanslån den seneste uges tid, øh, simpelthen fordi at Minkgate har fyldt alt. Øh, men det betyder så ikke, at magtspillet om finanslån ikke allerede er i gang i de kommende uger. Der skal alle efterårs øh, store økonomiske forhandlinger, de skal samles i øh, et øh, sammenhængende forløb i øh, Finansministeriet. Finansminister Nikolaj Mammen har i den her uge forsøgt sig sådan med lidt øh, grønt spind med sin grønne genstart af Danmark. Spørgsmålet er, hvor grønt den her genstart så er. Og vi kan lige runde ganske kort, Lars, så under normale omstændigheder, kunne vi have talt om det her i 20 minutter. Men det kommer vi ikke til i dag.
1: Nicolaj Vammen formåede i mandags at lave et ret snedigt spin. Han stillede sig op på et pressemøde og sagde, at det, der var regeringens prioritet, det var at lave en grøn genstart af Danmark. Og det lød jo som noget, støttepartierne, der skal være altså forligspartierne i finansloven, er noget, de gerne vil høre. Og mm -hmm. det lyder jo også, altså kan man sige, at nu skulle man udnytte hele coronakrisen og det nedslag, der er i økonomien, til som at lave en grøn genstart. Men det var og er spin, Fordi når man så dykker ned i det og kigger på, hvad regeringen så konkret foreslår, ja, så er det slet ikke grønt. Så er det måske snart det modsatte, fordi det, han konkret foreslår, det er, at man skal give der mere i eksportstøtte, så vil han bruge nogle penge på opkvalificering af arbejdsløs, og så, og som det store slagnummer, at han vil udvide boligjobordningen, som var noget, Lars Løkke i sin tid fandt på, og som altså, venstrefløjen hader, og som alle økonomer også siger, er en helt tud tosset ting at lave i en situation nu, hvor byggebranchen blandt andet har gode tider. Men ikke desto mindre var det ligesom slagnummer, at Nicolai Vammen ville bruge penge på, at man skal have... Altså, ekstra støtte til at kunne få rengøringshjælp og hmm. børnepasning. Og pointen her er, at han vil bruge pengene fra den her krigskasse. Fordi som, det er
0: 9,2 milliarder ja, kroner. Og, 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 og
1: det, man samtidig har sagt, det er, at den her krigskasse, ja, den skal både bruges på corona -hjælp, men også på den grønne omstilling. Så det, Nikolaj Varmel i virkeligheden gør, det er, at han begynder ligesom, at øremærke nogle penge til noget andet end netop en grøn genstart. Hmm. Øh, og har jo dermed altså, tilet øh, støttepartier. Ja. Og, og det er ligesom, igen... Hvis vi ikke havde haft hele Minkgate, så tror jeg, der ville have været mere fokus på det øh, de spinspil, som Nicolas Varme forsøger sig med ved at hæve det, at det nu som er som en grøn genstart, men var han i virkeligheden foreslår noget, som altså, både fagøkonomerne og øh, støttepartierne siger, er en fuldstændig... Altså, Absurd måde at ville bruge penge på lige nu. Mm -hmm.
0: Er der en indbygget trussel i det her fra regeringens side om, at hvis støttepartierne ikke mere eller mindre falder til patten og viser sig villige til at acceptere færre og, og måske knap så dyre klimatiltag, så er regeringen måske villig til at forhandle med de borgerlige om det her? Hvis de borgerlige så er villige til at forhandle med regeringen om det.
1: Ja, sådan var det, øh, tror jeg, da Nikolaj Vammen stillede sig frem og sagde det her. Der var det helt klart en opfordring til, eller en udstrækt hånd til, at prøve at lave en større økonomisk pakke også sammen med de borgerlige partier. Og med den melding, Jakob Ellemann Jensen som venstreformand, kom med i første omgang om sådan en og man nu skulle sammen og med regeringen, ja, der kunne det også godt være, at det havde været et, et reelt, en reel mulighed, at man rent faktisk kunne have spillet støttepartierne ud mod den borgerlige blok, eller i hvert fald venstre. Men igen en bombe kom i vejen. Mm. Minkgate har, har ændret, kan man sige, den parlamentariske dynamik, og det er ikke længere sandsynligt, at Venstre vil kunne gå ind og lægge stemmer til en, en finanslov, så, så Socialdemokratiet er nødt til at forstøtte partierne af et radikale, SF og med på det her. Så Spillet for Nikolaj Vammen er også blevet lidt mere besværligt omvendt, kan man sige, at støttepartierne har jo på forhånd til gengivet, at de vil lægge, øh, lægge stemmer til radikale venstre med den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, mm. har jo ændret kurs i forhold til morgenøstergård og er nu er til ligesom, at, at indgå. Ja, altså, der altså, er for, trusler længere. Der er ikke nogen trusler om, om, om valg længere. <guss> så, så på den måde skal det her nok på en eller anden måde øh, komme igennem, og, og, og ideen for Nikolaj Mamme, som finansminister, er nok i virkeligheden at prøve at sikre sig, at så få penge går til klimaet, og så mange penge går til alle mulige andre øh, hensynssyg, som sidder med igennem.
0: Nu er vi så nået frem til det punkt, hvor alle vores trofaste støtter på 0DK har chancen for at få lidt tilbage fra os som tak for støtten. Enten i form af en sweatshirt, en t-shirt, et forklæde eller måske et pudevår. Og det kan vi lige nå at gøre. Trække løjet, før vi ser frem mod næste uge i dansk politik. Lars, det er dig, der er. og du er allerede godt i gang med at finde en lap papir frem. Og vinderen
1: er... Søren Holmegård
0: Jensen. Søren Holmegård Jensen, jeg synes jeg kan genkende dit navn og det tror der påker fordi du har været med os siden juli. 2017. Uh, tusind tak for din uh, trofaste støtte, Søren. Og lad uh, det være en
1: inspiration til andre.
0: <laughs> ja. Kæmpe stor tak for støtten på TIR.dk, og selvfølgelig også stor tak til alle andre, der støtter os, uh, enten direkte på TIR.dk, eller via det link, der ligger øverst på bornonplug.dk. Alle har chancen igen i næste uge, når vi trækker lod endnu en gang. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod i uh, og Søren Holmgaard Jensen, du får en rabatkode fra mig lidt senere i dag på mail, og så kan du altså selv vælge, hvad du helst vil have i vores lille webshop, som vi har lavet i samarbejde med guldkantsdanmark.com. Der står for at lave alt vores merchandise, og adressen til shoppen er bornonplugt.dk-shop, og du kan også finde os via det link, der ligger øverst på bornonplugt.dk. I øvrigt lige ved siden af linket til tier.dk. Hvis du sidder ærgeret over, at du ikke var dagens heldige vinder, jamen så kunne du overveje at slå et smut omkring shoppen og se, om der ikke var et eller andet, der kunne friste. Der er mange fede ting derinde. Og husk, at vi jo også får en del af de penge, der kommer ind der. Lars, vi er så småt ved at være på vej så Vi kan lige notere, at nu er det helt officielt. Sofie Hestrup Andersen er Socialdemokratiets kandidat til over på Mesterposten i København ved kommunalvalget næste år. Og Mette rejsmand har trukket sig som kandidat, ganske som vi forudsagde, at hun ville gøre for et par siden.
1: Ja, og dermed har Socialdemokratiet også fundet den kandidat, tror jeg, som vil kunne finde opbakning. Det kan godt være, at Socialdemokratiet ikke får noget kanonvalg i København. De gik faktisk
0: tilbage sidst. Mm, og jeg læste en meningsmåling her til morgen, at øh, forskellen mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten er kun på omkring lidt over 1 Altså 1 procent på
1: Men de borgerlige partier har på forhånd sagt, at hvis vi kommer ud i den situation, at enhedslisten kunne udfordre socialdemokratiet, så vil de gerne på forhånd sige, at så peger de på socialdemokratiet. Og da København er en rød kommune, ja, så er det Sofie Hester Andersen. Altså hun skal ikke engang, kan man sige, nødvendigvis klare sig lige så godt som enhedslisten. Selv hvis enhedslisten får et bedre valg, jamen, så vil det også være hende, for så vil det være de borgerlige, der støtter hende. Så vi kan hermed på en eller anden måde konstatere, at, øh, Altså, jeg, det vil jeg i hvert fald gerne sige på forhånd, at med meget stor sandsynlighed, så vil det ubrudte socialdemokratiske, øh, altså om ikke tusindårsrige, så i hvert fald 100 års styre i København øh, fortsætte med Sofie Hestrup Andersen i stedet for Frank Jensen.
0: Hvad skal vi holde øje med i næste uge, så altså, udover redegørelsen, altså, redegørelsen i Mintgate? Ej,
1: altså, redegørelsen i altså bliver øh, det helt, helt store fordi vil der der allerede være dokumentation for, at man handlede i tro, ja, så har vi eksplosionen med det samme. Men under andre tændigheder vil det være det, der ligesom kan man sige, øh, kommer til at blive omdrejningspunktet. Det er det hele snore om. Mm -hmm. Samtidig er der jo så også forhandlingerne om den her øh, lov, som skal gøre det med tilbageværende kraft, lovligt at gøre, hvad regeringen havde krævet. Plus også det her spørgsmål om erstatning. Og normalt er det jo sådan, at der er... Det er jo det, faktisk også derfor, man har lov, at der altså på forhånd er nogle øh, regler for, hvor mange penge, man kan få i erstatning, når myndighederne gør i landet Når der ikke har været det her, og man i virkeligheden har lukket helt erhverv, i hvert fald 10 år frem, måske altid, ja, så er vi ude i et, 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 et ret kompliceret, øh, også økonomisk spil om, hvor mange penge er det egentlig, og det vil være noget, hvor oppositionen selvfølgelig vil stå meget stejl og meget hårdt. Det vil blive et, et, et blodet forhandlingsforløb. Og så har vi jo så igen øh, finansforhandlingerne som også kører i skyggen. Vi var inde på det her i forhold til øh, Nicolai Wammens øh, forsøg på, øh, på spin. Men det er jo noget, der øh, ruller videre. Og man kan måske også godt forestille sig her, at regeringen måske som betaling bag linjerne for en støtte i Minkgate hmm. kunne give lidt flere lunser til øh, Venstrefløjen og til Radikal Venstre. Så på den måde kommer det måske meget bekvemt ind, at Nicolaj Vammen, ligesom måske, altså, for nu bare at sige direkte, kan bestikke sig til en større opbakning for støttepartierne i Minkgate.
0: Lur mig, om der ikke er rigeligt at tale om øh, for os to, Lars, i næste uge. Øh, dansk politik er gaven, der bliver ved med at, at give. Det her, det blev de sidste ord. Tak for dag, Lars, Fornøjelser som altid. Og tak også til dig, fordi du lyttede med. Anbefal os til alle dine venner og din mor, hvis du synes om det, vi laver. Støt os på tier.dk, hvis du gerne vil have os til at fortsætte. Stik os en anmeldelse og fem store stjerner, et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes, hvis altså velemærke, at, at du synes, at vi fortjener det. Og tjek så lige vores webshop på borgerompl.tk-shop, der vil løbende blive tilføjet nye produkter med nye citater og statements, og vi har allerede modtaget en lang liste med forslag så vi har allerede øh, rigeligt at tage. Men byde øh, endelig ind, hvis der er noget, du godt kunne tænke dig, og du kan gøre det de samme steder, hvor du i forvejen kan fange os med øh, kommentar eller spørgsmål, og det er på Twitter og på Facebook og på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, mig følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Borgenanplogt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag til så tid med en grundig gennemgang af spil 10. Lars og jeg er tilbage næste fredag med en øh, grundig gennemgang af dansk politik. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.